0: Olá a todos, bem-vindos aqui ao, ao, ao episódio piloto, podemos, podemos chamar a este episódio zero. O, o meu nome é Edgar, tenho, tenho comigo o Miguel e o Daniel, que aceitaram este desafio maluco de criarmos em conjunto um, um podcast onde as palavras de ordem são boa disposição, à vontade, diversão tudo isto enquanto falamos aqui de temas que se relacionam com este tanto projeto. Qual é a diferença, basicamente, entre este podcast e para os outros existentes? É uma pergunta pertinente e a verdade é que nós não sabemos qual é a resposta. O nosso objetivo é simplesmente passar aqui um bom tempo, trazer novos temas, perspectivas e discuti los basicamente em direto e, e, e em tempo real. Sim, isto tem aqui algumas regras interessantes. Aliás, o episódio consiste na discussão aberta de, de, de três temas diferentes, cada tema é lançado por um de nós e a particularidade é que nós não sabemos previamente quais são os temas que vão ser abordados, ou seja, nós não conhecemos os temas dos, dos nossos colegas, eu não sei qual é o tema que o Miguel e o Daniel vão trazer hoje e vão levantar hoje, ou seja, só conhecemos o nosso. E depois do tema estar, estar introduzido é, é rosa no ar e está aberta a discussão e, e, e podemos desafiar diretamente o, o, os, nossos, os nossos colegas. E aí é este o objetivo é trocar conhecimento e, e perspectivas. nossa expectativa é que, é que se divirtam desse lado a ouvir-nos, e é a nossa primeira experiência neste mundo, por isso não sejam muito malzinhos connosco. E outra, outra coisa, a ordem é, vai ser sorteada agora, isto também é, é novidade para o Miguel e para, para o Daniel. Portanto, Paulo, isto vai, vamos sortear agora, ou seja, vou fazer aqui um sorteio rápido uh, quem é que vai começar e para isso... Uh, Miguel, preciso que me digas aqui um, um número de 1 um, de um a 3? 3. Um, ok, Daniel, o número de 1 um a 2? um um é. espetáculo, <risos> e agora vou usar aqui... <risos> vou usar aqui um... Um random generator e a sequência vai ser 2, 1, 3, fiquei com o dois 2, portanto. <risos> sou eu primeiro, isto não estava previsto.
1: Começas tu. Boa.
0: Portanto, começo eu, depois é o Daniel e depois é, 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 e depois é o mesmo. Já dou. <risos> Ok, pronto, malta, o tema que eu, que eu trago aqui, aqui para hoje. Deve-se ao facto de, de, de um livro que anda ler, que são os, os Hábitos Atómicos, de James Clear. E é interessante porque há uma frase que ele, que ele aborda aqui, que não é dele, é chamada lei de Goodhart, não sei, não sei se conheciam, eu pelo menos não, mas achei a frase extremamente pertinente, que é de um, de um economista, Charles Goodhart. E a frase é, quando uma medida se torna uma meta, deixa de ser uma boa medida. Isto, portanto, vou só repetir a frase, que é, quando uma medida se torna uma meta, deixa de ser uma boa medida. E eu achei esta frase uh, extremamente curiosa, porque ac acredito e acho que muitas vezes nós na, 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 no nosso dia-a-dia, -dia, todos nós somos, somos gestores de projetos e, e muitas vezes ou andamos focados em, em, em medir ou confundimos ou podemos eventualmente cair aqui no erro de, de, de confundir métricas com, com, com metas e eu achei esta frase que faz muito sentido realmente e para o primeiro tema, para aqui para o episódio piloto achei interessante começar com, com, com isto <risos> portanto, se puder desafiar aqui a malta Daniel, o que, é que, que é que tu achas disto? quando uma medida se torna uma meta, deixa de ser uma boa medida
2: a questão é que, antes de mais, uh, olá a todos, é um prazer estar aqui contigo, Edgar, e com o Miguel. Parece-me que este evento vai ser muito interessante. Em relação à, à questão em particular, parece-me óbvio que todos nós que trabalhamos em este tanto projeto uh, temos sempre aquelas prioridades de primeira ordem. E muitas vezes conseguimos perder uh, o nosso foco naquilo que temos que entregar para daqui a meio-dia ou para daqui a dois dias, e ficar soltos do conceito ou da sistémica ou do, do modelo que nos está a guiar para o sucesso do, do, do projeto. E, e nesse, nesse ponto, a frase de, 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 uma, de uma medida tornar-se uma meta, ou de uma estratégia tornar-se uma meta, pode fazer, esse, pode fazer sentido, porque eu não posso perder o sistema de gestão focado apenas naquilo que tenho que entregar amanhã. Eu tenho que conseguir, a quatro tempos dentro do meu cérebro, definir prioridades alcançá-las e, ao mesmo tempo, perceber daquilo que eu preciso para alcançar essa, essa, esse objetivo do curto prazo, o que é que são recursos humanos, o que é que são recursos materiais, o que é que é a informação que eu tenho que receber, digerir e transformar. Estamos sempre a trabalhar em quatro tempos. Se focamos apenas na entrega, muito provavelmente, se calhar a segunda entrega, similar a esta, já não vai ser da mesma qualidade. Não sei, Miguel, se partilhas desta opinião.
1: Ah, bom acho que faz acho que faz sentido por acaso ainda estou aqui a pensar na pergunta entre a medida e a métrica não é? ou a medida e a, e a meta é isto é quando ah, quando uma
0: medida se torna uma meta deixa de ser uma boa medida meta é... deixa de ser uma boa medida
1: sim mas está a dizer uma medida no sentido de uma métrica não é exatamente de uma medida. métrica ligado ligado aqui para, para nós sete, nesta sete, na nossa sete. área sim Opa, de, na minha bom, antes de mais, uh, também obrigado pelo convite e espero que isto venha a ser, venha a ser bom e que façamos mais mais coisas destas, Se, havendo vontade isso aqui há, vamos fazer com certeza. Eu, eu penso que aqui a questão das métricas e, e as tendências de, dos projetos em geral, e, e falando de forma simples, uh, tratando, de projetos por tu, não é? como, como, como propusemos, tem que haver algum, algum objetivo e alguma forma de medir, a questão é que a, a tendência cada vez mais nos projetos é para, para o, o valor do, do negócio, ou o business value, não é? É, é entregar alguma coisa que tenha benefícios e, e, e valor para quem recebe, e quem recebe é o, é o, digamos, o que em inglês se chama o end-user, no fundo, podes ter um projeto muito, supostamente muito bem gerido e uma métrica muito bem definida, e, e andas a olhar só para a métrica e conduzes o projeto de uma forma autista, não é? Não, não vês o que está à volta. E o que está à volta é, é, é no fundo, aquilo a ter um cliente final, a ter um mercado... E, e, e se aquilo é entregue àquilo que, que pretende. E a gente sabe que na execução de um projeto, muitas vezes as condições do mercado mudam. Portanto, e as métricas tendem a ser cada vez mais no sentido de satisfação do cliente e, 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 pronto, e, e, da, e da interação com o cliente. Portanto, uma... Uma, uma métrica não pode ser o objetivo final, pode ser um pouquinho como um, uma luz de um farol que te, que te guia, mas tens que ter liberdade para fazer o caminho e ajustá-lo. E pronto, e acho que se no final da, da jornada se, se definir que ir, ir para no sentido daquele farol já não faz sentido, então deve-se poder mudar.
0: Eu, eu acho, isto, isto lancei, lancei o tema não é? porque na minha, na minha opinião é exatamente isso ou seja, mas isso só é bom não é? quando no fundo nos orienta para algo mais amplo, para quando nós conseguimos ver a, a cordilheira toda de montanhas e não apenas uma, 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 um, um, um vale muito daquilo que o Daniel e, 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 e que tu Miguel tavas, estás aqui a referir, daí ter trazido este, este tema porque já vi e, e acho que pelo menos falo para mim também já me aconteceu estar em certos momentos não é? focado na, 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 nas métricas, focado nas medidas e focado no, 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 no que está a acontecer e, e, e não naquilo que é para, para entregar. Não é? Depois, claro, fazemos o reset e voltamos outra vez a, a mudar o nosso, o nosso shift e a, e a voltar outra vez e, e a encarreirar, basicamente, a fazer zoom out <risos> da... da da perspectiva do, do, do projeto, mas, um, mas lá está, achei muita piada esta frase, porque pode ser muito trazida para, ou acredito que pode ser muito trazida para, para a nossa área, que é, que é a questão de, 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 de projetos, não é, Daniel? Isto, esta questão do, do zoom out, de ter, ter a noção de fazermos zoom in e depois zoom out da, da coisa, não é? para entregar valor.
2: Sem dúvida, isso é essencial e o grande papel de, daquilo que eu tenho visto, dos, dos projetos onde eu tenho passado, não só do, do gestor de projeto, tem muito a ver com conseguir definir e identificar esses momentos e alinhar uh, as suas tropas para conseguir estar no, nos dois cenários e, e não deixar as prioridades de amanhã passar e, ao mesmo tempo, focar já nas seguintes, uh, Edgar. Não sei até que ponto é que este tema fica. Esgotado, e passamos ao, te ao tema seguinte.
0: Eu, eu, eu acho, acho que isso é uma boa deixa, eu acho que isso é a deixa perfeita. E, um, e o tema seguinte é exatamente ou seja, temos aqui o, o, o 1, não é? Portanto, o 1, é este é, é, é o teu tema, portanto, okay. Daniel, vamos uh, aí. força, lança então, o desafio.
2: Vou-vos trazer um tema que também é abordado em, em várias referências bibliográficas, mas que eu vou abordá-lo certamente de uma forma totalmente informal, que tem a ver com a base da pirâmide. Vamos imaginar então a nossa equipa de gestão de projeto, como sendo uma pirâmide, lá no topo temos o nosso Project Manager, que está em constante contacto com a outra pirâmide do lado do sponsor, com as outras grandes pirâmides do, dos outros lados, do, das principais uh, partes envolvidas, ou partes interessadas, uh, e, e nós, uh, eu, o Miguel e o Edgar, estamos cá embaixo, na base da pirâmide. Somos estagiários, acabamos de entrar, somos trainees, somos júniors, e, e estamos muito motivados e queremos muito agregar valor neste projeto. Porém, somos inexperientes, e, e é a questão que eu coloco, que eu vos coloco, e vou já passar a palavra ao Miguel colocando a questão, é qual é que é o poder eh, desta, desta parte da base da pirâmide e qual é que é o envolvimento que o project manager lhes, lhes deve dar para que se sintam em condições de agregar valor, de produzir e para que estejam à vontade para levantar as suas questões, as suas dúvidas e até muitas hipóteses de melhoria que muitas vezes... Partindo deste tipo de, de membros, são bastante válidas e raramente conseguem ser identificadas por outras partes já muito experientes da equipa de gestão de projeto.
1: Uhum. Ok. Estão ouvindo bem? Sim, sim, perfeito. Ok, ok. Portanto, se nós formos uns trainees e estamos a começar, um... acho, acho que é muito... É... É muito importante encontrar um, no fundo em quem, quem enfim, vou usar o termo que eu não gosto, mas pronto, em quem nos fia e, e, e eu acho que isso é uma relação um bocado, é uma relação bilateral ou é, ou é colaborativa, não é, e cooperativa ou, ou, ou não é. Portanto, se se, no, se for uma boa colaboração, a, a pessoa mais experiente que já fez mais erros e portanto já aprendeu com mais erros sabe no fundo manter aquela centelha que, que os jovens PMs têm mas ao mesmo tempo, tempo saberá dirigir e orientar. É um bocado um, um, um papel do coach. E podemos fazer analogia com as equipas esportivas, não é? Com os jovens atletas que têm muito potencial, mas, mas gastam energia a mais e não fazem as melhores não tomam as melhores decisões, mas, mas, mas estão abertos para aprender e irão evoluir. Por outro lado, o, o papel do, do coach, da pessoa mais experiente, além de dar aquela criatividade, é também dar alguns limites e orientações constantes, de forma a que o, o talento do jovem gestor de projeto não, não se perca. Apai, podíamos fazer aí a analogia, como eu disse, com as equipas, com a uma equipa desportiva, né? porque inclusivamente, por vezes, os jovens são, são muitas vezes, por vezes, muitas vezes, digo eu, mais individualistas e, e, e têm que trabalhar num coletivo. E isto também se aplica, no fundo, nas nossas escolas, não é? Quando um professor tem, tem alunos, não é? Qual é o papel do professor? Dar umas orientações. Se, pronto, num sistema de ensino mais evoluído, não seria só despejar matéria. e Não, não é só, mas isso cada vez menos. Dar orientações aos alunos, isto deles o um melhor potencial. Indivíduos como,
0: como membros de equipa.
2: Passando a palavra ao Edgar, é isso? Sim.
0: <risos> sim eu acho que isso é, é eu ainda me vejo muito também ainda nesse, nesse papel apesar de ter ter, ter al, alguns anos mas ainda me vejo nesse papel de pai ainda estou a começar não é? e portanto isso é, é é um tema é um tema extremamente extre, extremamente pertinente e um, e eu acho que é que é o melhor dos dois mundos eu acho que quando é que quando conseguimos juntar basicamente a força Demostrar valor que uh, nós, não é? E, e, como estavas a, a dar aqui no exemplo, como nós, como, como estagiários e nós, como aprendizes, uh, queremos mostrar e queremos agregar valor e queremos, e, e vimos com o mindset de pensar fora da caixa, porque efetivamente, se estamos a começar, não estamos dentro de caixa nenhuma, não é? Eu, eu acho que isso, quando é aliado à, à experiência e direção, realmente, como, como o Miguel estava, estava a falar quase num no, no, no aspecto de coaching, uh, de alguém mais experiente, eu acho que pode ser uma, realmente uma mais-valia. Uma, uma mais eu, eu acho que é isto que, se calhar numa equipa de, de, de projeto, ou numa equipa, uh, e passando aqui o paralelismo também para a, equipa, para a equipa desportiva, eu acho que é muito isto que, que, que agrega valor e que consegue no final do dia, ou no final do campeonato, ou no final do projeto, entregar o, o, o respectivo valor, é quando tu tens um, uma, uma massa de, de, de pessoas a pensar fora da caixa e a fazer perguntas e a questionar o porquê e porquê é que se faz assim e porquê é que se, sempre se fez assim e porquê é que não se faz de outra forma, com a experiência de alguém que diz, olha, por aí já tentamos e não conseguimos, por aí já tentamos e não fizemos e não conseguimos por causa disto, mas vai haver ali alguma pergunta que vai aparecer a meio e, e, e realmente a pessoa vai dizer não, por aí nunca, nunca experimentamos isso é uma boa ideia, vamos experimentar e, e, e acaba por ver isto quase como um, um fail fast uh, succeed sooner não é? um, em que nós como iniciantes na, 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 na carreira queremos cometer uh, quando possível e sem grande prejuízo mas queremos cometer muitos erros uh, para conseguirmos aprender, uh, aprender com eles e portanto quanto Quanto mais perguntas fizermos, quanto, quanto, quanto mais estudarmos o tema, quanto mais uh, quisermos pensar fora da caixa, mais input vamos, uh, vamos receber de, 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 das outras pessoas que são mais experientes do que, do que nós. E no final do dia é este bolo todo que pronto, acredito que faça a diferença na entrega, na entrega de valor, Daniel.
2: E, e mais do que isso, Edgar e Miguel, vejam bem, aquela questão do, do estagiário não se ter adaptado e ter saído da equipa e tem que vir outra pessoa substituí-lo, mesmo para os outros stakeholders que estão de fora da equipa nuclear gestão estando de projeto, deixa uma imagem quer da equipa quer do gestor do projeto um pouco incógnita de porque é que o estagiário saiu porque é que voltou a sair o que é que está a acontecer naquela equipa? Ou seja também temos que ver a questão do, do estagiário ou do trainee ou do júnior que acabou de entrar na equipa, como uma parte que, que ajuda à estabilidade e ajuda a transmitir a imagem de que a equipa está coesa e está a trabalhar. Porque no mundo em que nós vivemos, somos muito mais também aquilo que parecemos e não só aquilo que somos. E, e infelizmente, também temos que, que gerir isso. Eu quando digo infelizmente, também digo felizmente, porque muitas vezes às gestores de projeto e à equipas de gestão de projeto que podem não ter uma boa conotação, mas que apresentam resultados válidos para a organização e para os propósitos dos seus stakeholders. Nem sempre uma pseudo má imagem é sinónimo de mau trabalho. E eu acho que o poder destes júniores muitas vezes é superior ao, ao melhor poder que eles acham que têm na organização. E, e o facto terem descontextualizados num, num, num primeiro desconsolo que lhes possa ocorrer durante o seu trabalho, não pode ser suficiente para sair. É a nossa função, nós que estamos em gestão de projeto, uh, deixar essas, essas pessoas que estão de novo com abertura para falarem sobre os temas e para tentarem sugerir e para tentarem trazer ideias novas, porque sem essas ideias novas não há a, aquela união equilibrada entre culturas e entre gerações que permite o sucesso das equipas de gestão de projeto, é e se vocês permitirem eu fecho o tema e passo então agora subscrevo. ao Miguel
0: e acho, e acho que fechaste aí com, com, com um resumo em beleza porque, porque é, é mesmo isso, é mesmo isso. a ponte entre as duas gerações e entre diferentes graus de experiência uhum. sim e na verdade no
1: limite até podes ter quase três gerações é? a, a trabalhar em conjunto e é, é muito engraçado como podes, podes ter isso, podes ter colegas já, já perto da reforma e colegas que estão que estão a entrar é? no limite podes ter três gerações e, ah, e depois depende da mentalidade de cada um Eu acho que há, há pessoas muito jovens de idade com, com mentalidades extremamente conservadoras e, e digamos velhas e, e, e tu às vezes conheces pessoas com 80 ou 90 anos com uma vontade de ver coisas novas que não acaba não é? Portanto, também não é só a idade física, a idade, não vou dizer a idade mental, mas é um bocado esta, esta ideia.
0: Sem dúvida. Miguel, lançando aqui agora o terceiro tema, é teu.
1: Ok. que nos trazes
0: Bom, ora bem, eu,
1: eu, eu andei para aqui a ponderar cinco ou seis temas, andava à volta deles, mas vou, vou trazer um que para mim é sempre atual, que é em, em relação às pessoas e e num, num modo de lato acho, às organizações e aos projetos, etc. O que, é que, o que é que vocês acham daquela máxima de o meu sucesso é o teu fracasso? Ou seja, será que alguém ganha realmente? Para, para, em que situações é que alguém para ganhar alguma coisa tem que, tem que ser à custa de, de perdas nos outros? Eu, eu, eu tenho pensado muito, de vez em quando penso, penso nisto, acho que se continuar a fazer muito isso. Há de facto situações em que alguém ganhar significa alguém perder. O que é que isto quer dizer? E pegando no que falámos há bocado das equipas, tu podes ter uma situação em que numa equipa há um elemento que não encaixa, não é? E por muito que tu tentes integrá-lo, integrá-la, há qualquer coisa ali que não encaixa e a pessoa está infeliz. E por vezes alguém tem que ganhar, outra pessoa tem que perder. Por outro lado... Nas equipas esportivas, há, há, há casos em que para alguém ter o título tipo de campeão, os outros não ganham, não é? E nas empresas, por vezes, o, o, se há um concurso, uma ganha uma ganha um concurso e ganha-se negócio e a outra uh, E nas carreiras das pessoas, há muito, tenho observado muita gente que pensa assim, para suceder na carreira, vou afastar todos aqueles que me possam fazer sombra. Ah... Um, eu, eu ia passar então a bola aqui ao, ao Daniel e depois ao Edgar, queria os, vossos, quer, queria os vossos comentários sobre esta afirmação, se ela é válida ou não e em que circunstâncias é
2: que é válida. Bom, este tema aqui vai ser o, o tema que vamos usar para o teaser para o podcast, porque de facto é um tema bombástico atual que, que mexe com todos nós, quer queiramos quer não. Eu tenho uma opinião muito particular em relação a esta questão, que se centra numa palavra, numa única palavra, e essa palavra chama-se humildade. Havendo humildade, eu não acredito, e, e sempre com a certeza que a pessoa que está na equipa de gestão de projeto é exatamente a mesma pessoa que está na sua vida pessoal. O, o Daniel, que está aqui a falar convosco, é o mesmo na sua vida pessoal e é o mesmo na sua vida profissional, e o Edgar também, não há dissociação de personalidades, é a mesma pessoa, é a mesma personalidade e eu não acredito em que, em que existam derrotas para que outros tenham vitórias ou seja, acredito que há uma parte que tem uma vitória e a outra parte não chegou à vitória mas não acredito na derrota no sentido lato do termo, no sentido específico, ou seja, em gestão de projeto, se houver alguma parte interessada do projeto algum colega alguma luta de galos que possa levar a uma guerra em que um tem que ganhar e outro tem que perder então uma coisa é certa o foco nos objetivos do projeto já deixou de ser o foco dessas pessoas e o foco dessa equipa e, e digo isto com, com a, acreditando nisto de forma que acredito nos olhos dos meus filhos da experiência que eu tenho de facto quando existe isso há qualquer coisa de errado na equipa de gestão do projeto e temos que fazer um parar para pensar porque não é, não é novidade nenhuma que muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas e estão focadas na sua progressão de carreira, o que é perfeitamente lícito e aceitável, mas isso, na minha opinião, deve ocorrer de uma forma natural e deve ocorrer fruto dos resultados do seu trabalho. Naturalmente temos questões políticas, temos temos questões de promoção por pessoas que têm maior familiaridade entre si, temos, é óbvio que isso existe, mas isso não quer dizer que o facto de o Edgar ou do Daniel não serem promovidos, não continuam a fazer um excelente trabalho que seja importante para a gestão de projeto. Porque isto de trabalhar em gestão de projeto e querer ser o gestor do projeto, agora falando num caso específico que pode ocorrer a, muita, a muitos colegas nossos, não quer dizer uh, que tenha que ser o objetivo da felicidade. Eu sou muito feliz naquilo que faço e não tenho, não tenho o objetivo específico de vir a ser project director ou project manager eu vou ser aquilo que no projeto em que eu estiver eu melhor agrego valor e há projetos em que eu já agreguei valor como project manager e outros noutras funções muitas vezes acho que é a humildade que nos ajuda a, a ter esse, esse foco não sei Edgar se concordas
0: sim sim concordo e, e vou, um, vou, vou, vou responder a, a, ao tema do do Miguel agora aqui de, de trás para a frente basicamente pegando aqui na questão do que tu falaste Daniel na, na no gestor de projetos e eu acho que mesmo que as pessoas queiram ou, ou que alguém queira ser gestor de projetos e nós como gestores de, 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 de projetos ou como elementos de equipa de projeto há uma coisa muito interessante que temos de perceber é que nós devemos de ter uma uma uma, uma servant leadership não é portanto ou seja, ser gestor de projeto não é ter o, o, o foco nem o holofote em, em, em cima de nós, muito pelo contrário, é conseguirmos, ou pelo menos lá está na minha perspectiva, é conseguirmos é colocar o holofote e, e o foco de luz no, no, na equipa do projeto e nos stakeholders e na entrega de valor, ou seja, é, é, se há pessoas que querem brilhar a ser gestores de projeto... É, é preciso perceber e parar para pensar realmente se, se, se existe esta questão do cuidar dos outros e cuidar da equipa e cuidar do, 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 do valor que, que, que o projeto agrega, não é? Só porque se isso não acontecer gestão de projetos não, não, não é propriamente para, para, para brilhar e arte de espetáculo e ser ali aquele, fazer aquele, aquele solo de, de guitarra, pegando aqui na guitarra uh, e, e, e sermos conhecidos por, por isso pegando é na questão do que o Miguel te, te trouxe, não é? De, de, de para eu ganhar ou o que é que nós achávamos da expressão de para eu ganhar o outro tem de perder falaste aí de, de campeonatos, falaste aí da questão de fora da questão de projetos eu acho, e lá está novamente, vou bater aqui também muito com aquilo que o Daniel falou não, eu, não, eu não acredito que haja uma uma, uma perda considerável uh, ou uma derrota, não é? porque tu tens, por exemplo, tu tens artistas que ficaram conhecidos e nem sequer viraram as cadeiras na primeira prova cega do The Voice, não é? E se calhar são mais conhecidos hoje do que alguns que ganharam, ou têm mais espetáculos hoje do que alguns que ganharam. Tens uh, elementos e jogadores de, 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 de clubes de futebol que não ganharam o campeonato e que valorizaram exponencialmente e foram vendidos por mais valor do que elementos da equipa que foi campeã. Treinadores, a mesma coisa. E, e, e portanto, não acredito. Eu, eu acho que isso tem tudo a ver onde está o teu foco. Lá está, não é? O, onde é que tu vês uh, o, o, o resultado? Onde é que está o foco daquilo que tu queres uh, atingir, basicamente, não é? E, e isso deve-se, e eu também ia pegar nessa palavra que é a palavra humildade, que é ninguém um, ninguém é perfeito, não é? Todos nós temos os nossos, os nossos devaneios e as nossas, e as nossas cenas, <risos> mas um, mas perceber que, que atuamos em equipa, seja num contexto real de equipa ou seja num contexto de sociedade, é extremamente importante para percebermos que todas as nossas relações ou todas as nossas transações, sejam pessoais ou, ou profissionais, têm de, de bater muito no win-win. É? E, portanto, mais nesta questão colaborativa do que propriamente na questão de para eu ganhar, tu tens de perder. Pelo menos é assim que, 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 vejo, que vejo este tema, Miguel. O que, que, que é que achas aqui uhum, neste não
1: uhum. hum, Acho que sim, acho que é uma visão muito interessante. E pronto, há pessoas que de facto atuam dessa, dessa maneira. Há algumas, algumas quando li o, o Goldman, trabalhar com inteligência emocional, ou, ou mais recentemente o, o Simon Sinek, do Leaders It Last, Há pessoas, pegando no início da humildade, que por falta de humildade e excesso de egocentrismo, etc., tiveram situações em que destruíram o mesmo valor para as empresas e, e valor inclui faturação, inclui faturação, inclui, no fundo, falando em termos simples, inclui o potencial que a empresa tem, hoje era nesse ano, para continuar a crescer. E há alguns exemplos verdadeiramente desastrosos. E quanto mais alta a pessoa está na estrutura, no fundo, qualquer decisão ou erro ou série de decisões tem um impacto 100 ou mil vezes maior, e casos assim, e em que as pessoas por falta de humildade e por egocentrismo em excesso acabaram por ganhar no curto prazo e se calhar e mas a seguir foram despedidas, e, e, e ao serem despedidas... Por vezes essa questão aparece quando é se que si, os americanos estão despedidos com, com organizações de, de umas dezenas de milhões, se calhar ficam, não precisam trabalhar para o resto da vida, mas a minha pergunta é, será que realmente ganharam alguma coisa? Nas organizações, eu acredito, acredito que, afinal, não, não diria que, que, há, que há justiça bíblica ou justiça poética, nós sabemos do que quisermos, mas acredito que aquilo que, que a gente semear mais tarde ou mais cedo vai colher, pode demorar mais ou menos tempo mas uh, o, o retorno vem e portanto o, o essencial é que é que se formos com connosco próprios e respeitarmos os outros, não deixando de ser exigentes com os outros haverá espaço para todos e, e portanto numa questão de uma colaboração e numa sinergia o, a gente no fundo consegue expandir o tamanho do bolo não, não, podes ficar, não tens que ficar com uma fatia muito grande de um bolo à, à custa de estirar a fatia dos outros porque se, se trabalhares bem em equipa e te adaptares às tendências e às mudanças o tamanho do bolo não, não para de crescer top acho que sim quem não veja, há muito quem não veja isto Há quem não veja isto olha excelente eu, eu, eu diria Mas que, acho que se vão aprender essa minutos... lição só que vão aprender vão aprender lá, vão aprender lá mais tarde
0: mais tarde sem dúvida sem dúvida eu acho que isto, eu acho que temos aqui cinco minutos ainda para fechar isto e portanto estava aqui um desafio Miguel Consegues resumir, basicamente, consegues resumir o meu tema num minuto. Eu vou tentar resumir o tema do, do, do Daniel também num minuto. E uh, o Daniel depois vai tentar resumir aqui o teu tema também num minuto e, e fechamos este, este episódio piloto em, em beleza. Que dizes, Miguel? Aceitas o desafio? Daniel também? Let's do it! Siga, Miguel, um, um pequeno resumo sobre aquilo que, que, que apresentei, sobre o tema que, que, que lancei
1: sobre o teu tema da, da, métrica, da métrica e da, da meta, não é? Exatamente. Ah, quando não, uma é se torna uma meta. Se torna uma medida se torna uma meta. Uma métrica se torna uma meta. Bom, as métricas são, são úteis, mas elas têm que ser mais têm que ser, ser fluidas e, e ajustáveis e adaptáveis. E, e, e hoje em dia, no, nos nossos caminhos dos projetos, um, o caminho é escolhido à medida que se, vai, que se vai fazendo, não é? E há N maneiras de chegar ao, ao destino. E, portanto, o que nós temos que fazer é, é adaptar as métricas ao nosso destino final e, se necessário, mudando as métricas. E as métricas, tal como o valor do negócio o valor para o cliente, satisfação do cliente, só se sabem ao fim e Portanto, não devemos seguir as métricas de forma autista como verdades absolutas, mas sim pô-las em causa e, e se necessário, revê-las durante o caminho. É isso. Boa,
0: boa, Miguel. Boa, excelente. Lançando então aqui o, o, o tema do, do, do Daniel e, e, e aqui o ponto, que é, uh, e, e as notas que, tu, que fui tomando: é ponto entre experiências. Conseguirmos aqui a importância de pegarmos nas, em todas as gerações que trabalham em projetos, em todas as gerações que agregam e constroem valor e conseguir criar ponte entre as experiências de cada elemento da equipa, sejam estagiários, sejam seniors e conseguir tirar o melhor de cada um em prol de um objetivo e resultado final que agregue valor. Creio que, que, que Daniel, foi, foi esta aqui a mensagem que, 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 tentamos, que tentamos passar naqueles, naqueles minutos de discussão.
2: Sem dúvida, e que a base da pirâmide não tem menos, importante, menos importância que o topo de todas as pirâmides que fazem a gestão de projetos no seu todo com as partes interessadas. Então, no tema do Miguel, se quando há uma, uma disputa tem que haver um derrotado ou uma derrotada e um vencedor né, no ambiente de gestão de projeto, de facto existem algumas personalidades que se assemelham mais nessa tática de ambição, e que se revém muito em que alguém terá que perder para que eu consiga ganhar, parece que foi consensual que nesses casos já há um bocado um afastamento daquilo que são os objetivos da gestão do, do projeto em que estamos e que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, e muitas vezes mais tarde, vão acabar por perceber que se tivessem recorrido à humildade teriam sido felizes muito mais cedo e teriam agregado valor, sem provocar perdas, muitas vezes até a nível de faturação, irreparáveis e em valores astronómicos para várias organizações assim em três pontos parece-me que foi mais ou menos esta a questão que foi abordada pelo Miguel, não sei se concordas Miguel ou se me esqueci de algum detalhe eu acho que estiveste excelente
1: e não, e, não,
0: e não é preciso aqui descobrir mais nenhum detalhe acho que, acho que foi na muxa ah, excelente, malta Daniel, Miguel, obrigado por, este, por esta conversa por esta partilha de experiências Obrigado por terem aceito o desafio, espero que seja o primeiro de muitos. Uh, o que é que tenho a dizer assim? 10 segundos sobre isto, pá, em forma de despedida, e a todos aqueles que nos ouvirem, um obrigado.
2: Epá, foi ó... Daniel.
0: foi ótimo. Daniel, eu adorei, foi
2: ótimo. Muito obrigado. Miguel, uh,
1: não tenho mais nada a dizer de original, a não ser que foi ótimo.
0: É, é sempre um prazer falar convosco. Pá, excelente. Obrigado, Malta. Obrigado e a todos. Um obrigado também, espero que gostes. Estamos juntos. Abraço.
2: Obrigado.